0: Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Começamos hoje mais um episódio do nosso podcast, do nosso mais famoso café do Brasil, Café com Oficina VHE. É o café onde a gente se encontra e troca, um... troca ideias, se alimenta de conhecimento sobre o mundo dos veículos híbridos e elétricos. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma satisfação imensa receber vocês, ou melhor, né? ser recebido por vocês, porque você está aí na sua oficina, está aí no seu trabalho, está aí no caminho do teu trabalho para o teu trabalho, ou do teu, da tua casa para o teu trabalho, tá? E é muito bom é, saber que vocês estão conosco todas as manhãs, isso é muito bom, muito bom, muito legal, tá bom? Então, satisfação em ter os aqui, muito bom dia a todos os leões e leoas, tá joia? Bom, Val, muito bom dia, meu querido, como que você está Dê a sua saudação para a galera aí, porque hoje nós vamos ter um papo. Hoje o papo é de gente grande, hein? Hoje o papo é de gente grande. O papo hoje eu já coloquei escrito aqui para vocês: vai ser é sobre interferências eletromagnéticas. Qual a importância em saber disso? Qual é, qual é o que está que por trás de tudo isso? Como é essencial você dominar também esse nível de conhecimento ali no seu dia a dia de trabalho com veículos híbridos ou elétricos, certo? Muito bom dia, Val. Como que você está, meu querido? Bom dia, Francisco. Eu estou aqui com toda a energia.
1: Não é isso? Pois é, rapaz. E é, a questão aí do eletromagnetismo é um fator fundamental compreendermos como funciona tudo isso. Até mesmo porque posso dizer que são fenômenos, né? Que nós não conseguimos enxergar, né? E é um... Sim. Uma questão aí muito importante, né? principalmente para aquelas pessoas que moram perto de torre de retransmissão de celular, né? torre de energia elétrica, de alta tensão, de distribuição. Você tem fenômenos ali eletromagnéticos que podem ser prejudiciais à saúde também. não é? Então, a temática aqui é muito
0: importante. Vamos que vamos! Muito legal, muito legal! E se você, conforme for, a gente for aqui prosseguindo com o nosso tema, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique livre à vontade para colocar uma pergunta aqui sobre este tema, certo? Ou aproximado, né? Ou alguma dúvida aproximada. Olha, eu tenho dúvida disso, pode colocar aqui que nós iremos aqui responder ao longo da nossa transmissão, certo? Mas antes de tudo, deixa eu saudar a galera, os primeiros que chegaram aqui, como eu sempre faço, né? Eu aproveito sempre o ditado que o Val gosta, que ele sempre fala quem, quem sai na frente bebe água limpa. Então deixa eu cumprir isso aqui na prática, deixa eu já dar o um bom dia para quem já está conosco aqui desde cedo. O Márcio Salvador está aqui junto, meu irmão. Marcelo já colocou a mensagem aqui, ó. Bom dia, Leões do Peugeot. 735 <risos> 35 ele já colocou. Ribeiros Autosservices, seja bem-vindo, meu querido. O grande Hudson, nosso querido Hudson, Alex Nunes, Benedito. José Carlos, quem mais? Michael, que está toda manhã aqui com a gente também. Meu querido parceiro, Paulo Santolim. Fala, Paulo, tudo bem, meu querido? Deixa eu ver quem mais. Lagoa, Fábio, Fábio Souza, que é da empresa ou da oficina Lagoa Automáticos, que é o Fábio. Ó, já fiz a propaganda, hein, Fábio? O Wilson, o Tito, quem mais? O Carlão, o Carlos Alberto. Paulinho de Jacobina, tá com a gente aqui toda manhã também. O Serjão, o Serjão tava ontem com a gente aqui. Seja bem-vindo, Serjão. O Cláudio, deixa eu ver quem mais. É isso aí, galera, é isso aí. Muito bom, muito bom ter vocês aqui, certo? E vamos seguir aqui o nosso rito de toda manhã? O que você vai fazer? Eu não preciso nem repetir, né? Você vai curtir e compartilhar. Tá bom, se você estiver pelo Facebook, que eu tô vendo que tem pessoas que está pelo Facebook, tem outros que estão pela pelo YouTube. Então você vai lá, curte, dá um like, coloca ali a tua expressão do que, que você tá sentindo, como é que tá sendo a tua manhã, tá? E compartilha, pega esse link aqui, pega ali o botãozinho de compartilhar e manda ele para um grupo de WhatsApp, aquele grupo da igreja, aquele grupo do trabalho, aquele grupo é, de colegas aquele grupo de reparadores, enfim, aquele grupo que você acredita que vai fazer a diferença deles, aprender um pouquinho mais com a gente. E todos vocês sabem também, o nosso café, ele é de segunda a sexta, às oito horas da manhã, e geralmente ele leva um tempinho, é o tempinho que essa xícara aqui acaba, ó. O Márcio pega no meu pé e fala, Francisco, pega um copo maior, né? Nos Estados Unidos, né, Val, o americano, ele tem mania de tomar num copão assim gigante, cara. Tu vai nos Estados Unidos você não entende como que eles gostam. Eu, eu adoro café, eu gosto muito. Mas nos Estados Unidos é praticamente um copo de suco que os caras. Então, eu acho que o Márcio quer me, quer, quer me intoxicar, quer que eu tome esse. Então é aqui, ó. Um cafezinho expressinho. É o expressinho. Expressinho VHE. Olha, um dia eu vou mudar o nome. Se não fosse tão cafona, eu poderia colocar o nome. Expressinho VHE. Que ó, rapidinho, tá bom? Muito legal. Um, mas vamos de papo. Vamos parar de besteira aqui, é eu com as minhas piadas sem graça. Vamos, vamos, vamos trabalhar, né? Val, o que, que é uma interferência eletromagnética e por que da importância dela nos veículos híbridos e elétricos? Pode dar, pode dar o pontapé inicial, conforme for surgindo perguntas, eu vou te. eu vou colocando aqui, mas fique à vontade, Val, para trazer este fenômeno, né? um fenômeno da... <risos> é? Um pouquinho que eu aprendi aqui com você, é um, algo que acontece, né? e vamos ver qual é a importância disso. Fique à vontade, meu querido professor.
1: Pois é, Francisco. Primeiramente, nós temos que entender que a eletricidade, né, ela está presente okay? em tudo que você possa imaginar. Né? Nós até, é, muitas vezes falamos sobre a eletricidade em nosso corpo, a eletrização por atrito, que às vezes acontece de você botar a mão em alguma parte metálica e sentir o choque, né? porque o seu corpo também fica carregado eletricamente. Né? Nós temos aí, um... vamos citar detalhes interessantes aí do, do dia a dia, sem dúvida nenhuma, é, de, que, de que maneira conseguimos assistir televisão né, e ouvir o rádio no carro? Né? Ou um rádio tradicional em casa? E aí não estamos falando de internet, né? Apesar que tem o wi Wi-Fi também. O Wi-Fi é um sinal elétrico que está no ambiente ali. Por isso que você consegue detectar esse sinal. Então também é eletricidade eletricidade. Né? A TV ela também capta o sinal que é transmitido pelas emissoras, ok? Esse sinal, ele entra na antena de televisão e ele é decodificado em imagem e em voz, ok? Então, nós temos ondas de rádio, ondas eletromagnéticas em todos os lugares que você for, ok? Até mesmo no planeta Terra, na gravitação do planeta, Ok? E um detalhe, ó, uma dica de saúde, hein, Francisco? Olha que bacana, né? Sim. Muita gente não se atenta que o, o micro-ondas, sem dúvida nenhuma, é uma tecnologia muito interessante, né? Então, ele dispara ondas de rádio para fazer o aquecimento do alimento e faz o atrito das partículas do alimento. Por isso, o alimento aquece. Mas, né, esse disparo de ondas é altamente é, prejudicial se atingir você, não o alimento. Estamos falando de situações diferentes, ok? E muita gente não faz a manutenção preventiva do micro-ondas. Por quê? Se ele começar a vazar ondas magnéticas na porta, você não vai descobrir, Né? só que você pode, ao longo do tempo, adoecer por causa disso.
0: Nossa! Né? Ele
1: gente gera várias doenças. Tá, poxa, mas de que maneira eu vou descobrir se está... Isso é campo de batalha, Ó, isso aí é prática. De que maneira eu vou descobrir <risos> se o, o meu micro-ondas em casa, se ele está legal, se ele não está prejudicando eu ou minha família? É muito fácil. Você desliga ele da tomada... Né? Deixa, deixa desenergizado, né, Francisco? Bota seu, bota seu celular lá dentro e fecha a porta. Aí, de um outro telefone, você liga para o seu celular. O seu celular não pode tocar. Se tocar, está tendo vazamento de onda nas borrachas do micro-ondas. Aí você Olha. tem que substituir. Boa técnica! Cara. Eu não
0: sabia disso, rapaz! Eu, Eu né? não sabia disso! Boa pois técnica! É.
1: Pois é, e aí, aí nós temos inúmeras situações interessantes. Quando nós começamos a testar o, o primeiro carro injetado no Brasil, que foi o Gol GTI, nós fazíamos o, os testes do, dos carros na Estrada Velha do Mar, aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Perto da, da primeira fábrica da Volkswagen no Brasil, que é aqui em São Bernardo. O primeiro carro é que, mal, desculpa. Injetado. Tô... Injetado.
0: O que, que seria isso? Desculpa.
1: O que, que seria foi... o primeiro. O carro injetado foi quando nós tiramos o carburador. Ah! Injetado de injeção. E a gente... pusemos a injeção
0: eletrônica.
1: E aí você tinha os módulos eletrônicos para fazer esse controle.
0: Perdão, motor. perdão, eu não tinha captado a vossa mensagem. <risos> isso, era... isso. Entendi. Injetado de injeção eletrônica. Isso, perfeito, isso. perfeito.
1: Então, o que aconteceu? Né? O pessoal ia testar esses carros na estrada velha do mar, passava embaixo de uma torre de alta tensão. Certo. É alto, tem acho que uns 40 metros a, a, a distância do solo até os cabos. Passa por cima da estrada esses cabos. E toda Sim. vez que o carro passava ali, ele parava.
0: <risos> e os
1: pilotos ficavam... Oh, poxa, por que, que o carro parou? Só que ele empurrava o carro, uns 10 metros dali, o carro funcionava e ia embora. <risos> <risos> né? Na volta, a é. mesma coisa. Né? Passava embaixo da torre e ele falhava. Por quê? Por causa de ondas eletromagnéticas. Né? Aí nós fizemos um processo de aterramento em vários pontos do carro, quem é da área de, de eletrônica aí sabe o que nós vamos falar, que é a gaiola de Faraday, né? E aí eliminamos essa situação do problema das interferências eletromagnéticas, não é? Então, todo condutor de energia elétrica, ele gera um campo magnético. E o veículo Sim. elétrico, né, ele tem uma, uma potência considerável, uma bateria é, com uma potência aí fantástica né, para poder mover o veículo elétrico. E muita gente pergunta, o veículo elétrico, ele gera um campo magnético que é prejudicial à saúde das pessoas? Né? O pessoal pergunta muito isso. Um outro exemplo interessante que, que a turma sempre fala: Poxa, se eu tiver um marca-passo no coração, que é um equipamento eletrônico, ele não vai receber interferência eletromagnética do carro elétrico? Eu posso andar com um carro elétrico tendo uma, um marca-passo tranquilamente? Né? E a resposta é sim, você pode andar, porque o carro ele já foi projetado pensando nessas situações de interferência eletromagnética, tanto dele emitir, quanto dele receber. Okay? Porque uma interferência eletromagnética, ela pode desprogramar o um módulo. Né? Antigamente, na realidade, nós, para apagarmos dados de memória, né? Nós tínhamos uma memória chamada memória flash, flash e pronto, né? Nós disparávamos ali um campo magnético para que ela apagasse, zerasse. Mais ou menos, Francisco, assim como a, a boa e velha fita cassete, né? Você gravava magneticamente a música, depois falava, ah, não queria mais ouvir, não. Aí você regravava uma música por cima, né? Então isso são fenômenos eletromagnéticos okay? E aí nós vamos falar, nós vamos em breve O mundo vai estar entrando aí na tecnologia dos carros autônomos né? Hoje já temos aí é, inúmeros campos eletromagnéticos Inúmeros sinais de rádio né? é, Por causa de, de celular, por causa de notebook, equipamento eletrônico mas vamos entrar aí na era dos veículos autônomos. E aí nós vamos falar de telemetria, de sensores, de sinais. E aí a questão do campo magnético e das interferências vai aumentar bastante, ok?
0: Uau, tem, tem, eu vou... Desculpa te interromper. Você falou sobre veículo autônomo. O meu querido Hudson, ele colocou aqui, ó. Eu vou tentar ler e aí a gente entra um pouquinho nesse campo. Olha como é importante essa pergunta, tá? O Hudson colocou em cima disso que você falou, tá, Val? O, o Hudson pegou e falou assim, é, Val e Francisco, eu estou vendo mu é, muito nesses últimos dias carros autônomos da Tesla batendo em, eu não sei se ele colocou é, postes, né? É, em aviões nos pátios, atropelando pessoas, mas essa tecnologia está para andar nas ruas? Enfim, eu, eu não entendi, é eu eu, que é o problema de é, digitação, às vezes o um amigo está ali tal, mas ele citou aqui, né, que ultimamente ele tem visto alguns casos do Tesla autônomo, eu acredito que envolvido com colisão. Como que funciona isso, Val, que, sem, pegando agora o gancho do que o Hudson já tinha perguntado, do que você falou sobre o veículo autônomo. autônomo. É, como que funciona essa tecnologia né, esse campo magnético, aí essa interferência é, eletromagnética nos veículos, porque é óbvio que a gente entende que tem ali uma, uma comunicação, né, e essa comunicação ela é invisível, mas está acontecendo alguma coisa ali, um processo né, é, 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 eletrônico, eletromagnético, enfim, de alguma forma. Faz sentido isso que o Hudson falou? Como que como está que esse pé do veículo autônomo para... O... a gente já pulou aqui né gente vocês viram que a gente já foi para uma outra tecnologia mas está ali está dentro da casa tá bom vamos lá Val fala um pouquinho para gente pois é
1: Francisco e a nossa é, boa e velha kombi já está circulando de modo autônomo na Alemanha né? e isso para nós aí é um grande orgulho né bom, ver, é um esse
0: é, ver esse eu projeto é ver eu rua. vejo como um avanço para a humanidade Val Sabe, é óbvio que é uma tecnologia maravilhosa, mas eu, né? quando vem isso na minha cabeça, para mim vem N recurso Sabe, é, é a, a, o, o translado, a, a, a... como é que eu posso falar, a locomoção, né? De pessoas provavelmente com algum tipo de deficiência, né? Eu acredito que existem várias coisas aí que podem vir. Que estão ali que a tecnologia eu acredito que ela vem para dar um suporte aí além. Né? Do, do, dos poderes humanos ali, naturais né, que nós temos. Então, eu fico muito feliz quando, quando evolui. Mas continue, meu querido. Pois é, Francisco. E a tecnologia autônoma agora chegou num ponto
1: muito interessante. Né? Já temos carros na América entregando pizza sem condutor nenhum, sem ninguém dentro. Né? Isso é, é, é bem interessante. Já temos Uber autônomo também. Né? Eu vou até... Vou ver se eu ainda tenho um vídeo aqui, Francisco. Vou disponibilizar aí para você mandar Manda aí para os prós, né? Mandar aí para os nossos grupos, ok? E os carros da PID autônomo também, né? Que é muito legal, muito legal. Pois bem, aqui no Brasil, desde 2015, nós já temos veículos autônomos, né? Inclusive, nós temos um caminhão Scania, que foi desenvolvido junto com a USP, né, no campus de São Carlos. E esse caminhão ele funciona dentro do campus lá 24 horas. Okay? Temos também uma mina de extração, né, extração de minérios, sem dúvida nenhuma, no estado de Minas Gerais, a mina chama-se Brucutu. Né? Então, se vocês pesquisarem aí sobre veículos autônomos da mina de Brucutu, vocês vão ficar aí impressionados. Então, já é uma realidade no Brasil também. Eu sempre digo o seguinte, Francisco, nem todo autônomo é elétrico hoje, né? Mas um dia todo elétrico será autônomo, ok? Essa aí é a tendência da evolução tecnológica, né? Que louco. Isso é fato. Pois bem, é, vamos, vamos falar especificamente aí a pergunta do Hudson, que ele, ele falou do Tesla, né? Existem níveis de carros autônomos, sem dúvida nenhuma, tá? E aí nós vamos falar de localização de alta precisão, né? informação de, de dados, ok? É, velocidade de transmissão de dados. E nós temos o que chamamos, né? é, existe muito aqui em São Paulo, buraco negro. Né? O que são buracos negros? São pontos que ali você não tem sinal nem sinal de GPS, acho que todo mundo aí já, já se perdeu algum dia porque o GPS travou, né? Nem sinal de GPS, nem sinal de celular, né? Nós estamos aqui no grande ABC paulista, né? E existe uma cidade próxima aqui chamada Ribeirão Pires, Okay? É uma cidade colada na outra aqui. São, são cidades pequenas. A maior é São Bernardo do Campo né? e Santo André. Okay? Onde eu estou e o Francisco está. Opa, ao contrário, o Francisco está. Né? É, pois bem, quando você vai de São Bernardo do Campo para Ribeirão Pires, nós pegamos o um pedaço da rodovia Chieta e aí entramos na Estrada Velha do Mar, que é um pedaço histórico do Brasil, onde Dom Pedro passava. Né? e foi por ali que ele passou para o Grito da Independência, né? e temos a rodovia Indio Esta rodovia, quando vamos chegando próximo a Ribeirão Pires, se você tiver com o celular conectado, falando no carro, né? o celular ali ele para de funcionar, você fica sem sinal. Né? Então, existem muitos pensa, lugares... Vai cair. Isso, isso, existem muitos lugares né, do Brasil e do mundo, tá? não é só no Brasil não, que o sinal falha, ok? Então, em especial a Tesla, se você botar o carro em modo autônomo, né, o carro tem esse recurso dele ir sozinho, mas, periodicamente, ele emite o sinal que você tem que pôr a mão no volante, Aí você põe a mão no volante, ele reconhece que você está ali e ele continua o translado. Né? Então, ele ainda não funciona de uma maneira realmente autônoma.
0: 100% autônomo, né, Val?
1: Em determinados 100%. lugares, exato. O veículo autônomo, ele tem vários sensores em sua volta, mas a gente tem que tomar muito cuidado na parte superior. Né? Você não tem uma quantidade de sensores tão grande quanto você tem em volta do carro, ok? E
0: é lógico,
1: porque o carro é posicionado para andar no chão, então ele vai detectar o que está à sua volta, né? Em cima, ele faz a detecção, mas não é 100%. Okay? Até mesmo porque o, o sensor de alta precisão está no para-brisa dianteiro. Né? É isso que, que acontece. Tá? É, pois bem, e aí nós vamos falar de carros autônomos e carros elétricos? Você precisa ter é, uma cidade conectada. O carro precisa entender que o farol, né, o semáforo, passou de verde para amarelo e de amarelo para vermelho. Então, o semáforo deveria ser conectado e mandar essa informação. E o carro autônomo ele funciona bem quando tem outros carros autônomos também, porque aí eles têm conectividade entre si. Legal, ok. Mas... aí o negócio funciona bacana. Agora, você imagine... Aquele monte de carro autônomo e elétrico e eu com a minha Kombi no meio desses carros. <risos> né? Eles vão falar, opa, peraí, tem um intruso aqui, uma Kombi antiga da década de 70, né? Tem a Kombi nova, a elétrica e a autônoma também, mas vamos falar a minha, né? Que é 1973, né? Então, aí você não tem a conectividade, ok? Então, o sistema autônomo, ele vai funcionar muito bem, Tá? Em é, perímetro urbano, né? cidades conectadas e inteligentes, que nós falamos, e com a conectividade com os outros automóveis, tá
0: bom? Muito bacana, muito bacana. Olha aqui que legal. Deixa eu ver aqui. O, o Cláudio colocou. Essas aulas são contagiantes. Quanto mais eu vejo, mais eu quero ver. <risos> obrigado, Cláudio. O nosso objetivo é esse. Obrigado, obrigado. Vamos lá o Benedito, Val, e é interessante né, que você falou sobre carro autônomo né? aí veio uma pergunta que o Benedito colocou, né? ele colocou Francisco, você falou da torre que gera o magnetismo, e no veículo elétrico pode causar algum problema? Existem torres é, é, que possam, possam gerar algum tipo de problema, Val? Algum tipo de interferência ali numa comunicação, tanto do autônomo como do, do, do elétrico em si? Pois
1: é, agora não existe mais esse problema, né? Agora, esse, essa questão de interferência eletromagnética nos módulos dos carros, principalmente, já foram resolvidos, né? E aí eles têm uma arquitetura, uma construção diferenciada com aterramento direitinho. O pessoal que é reparador aí lembra que houve aí uma série de motores que tinha aquela cordoalha de aterramento no motor também, né? Para poder inibir algumas interferências ok? Mas tudo isso já está resolvido hoje, ok? Isso já
0: é passado. Muito bom, muito bom. Deixa eu só dar aqui uma, 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 uma orientação. O meu querido Valdemar, ele colocou uma pergunta sobre o câmbio e o óleo de câmbio do veículo elétrico. Valdemar, hoje, como a gente está falando de um num assunto específico, amanhã, sexta-feira, 8 horas da manhã o nosso tema vai ser campo de batalha, que aí é assuntos diversos sobre veículos híbridos e elétricos. Então, eu vou te pedir uma coisa, meu irmão. Pega essa tua pergunta e traz ela amanhã. Traz ela amanhã. Porque se eu começar a responder outras perguntas que fujam, aí a gente vai fugir do nosso tema. Porque terça e quinta é tema específico, tá? Como hoje é a interferência eletromagnética, né? Nos veículos híbridos e elétricos. Então, essa tua pergunta ela é muito legal, muito importante. tá? Você pergunta sobre câmbio... É... Sobre os câmbios eletrônicos e a troca de óleo deles. Traz ela amanhã, porque amanhã é campo de batalha, tá bom? Eu não vou colocar a tua pergunta hoje, porque é um outro tema. Espero que você me entenda, tá bom? Tô falando isso aqui com muito carinho. Traz amanhã, traz amanhã. Amanhã eu te espero aqui, 8 horas. Você coloca a tua pergunta aqui, que se ela tiver aqui, eu vou responder. eu vou colocar o Val responder, tá bom? Vamos lá. O que que o Márcio colocou? O Francisco já vive ligado, ainda tomando café, vai... vai... Vai ficar eletrizado. Eu já sou eletrizado, eu já sou. Meu querido Paulinho de Jacobina, ele colocou, é, e isso as energias estáticas e as energias cinétricas e as mecânicas. Eu não, eu acho que é uma questão de digitação, eu não consegui pegar o contexto, Val, mas pelo visto você entendeu. E energias estáticas e energias cinétricas? O que, que é isso que o Paulinho colocou aqui, Val?
1: É, energias cinéticas... Cinética. Okay? É, exatamente. Mas ele fez aí apenas um complemento, viu, ah, Francisco? Tá. Ele fez uma contribuição aí para a nossa temática, lembrando
0: desses outros fenômenos que nós temos também. Ok? Muito bacana, muito bacana. O Pedro colocou aqui, professor Val, é, ficou, eu já fiz a análise do microondas e deu certo. O Pedro já fez lá o teste do microondas que o Val ensinou para a gente. E ele falou que deu certo, tá bom? É, muito, muito bom,
1: legal. muito bom. Isso muito aí é saúde,
0: legal. hein? Saúde para a família,
1: né? Para quem é, opera aí o
0: micro-ondas,
1: utiliza o
0: micro-ondas, tá bom? Muito importante. Deixa eu ver. Deixa eu ver outra, outra, outra colocação. O Ribeiros, alto -serve, colocou. O que o professor está falando, é os primeiros módulos para carros ele eletrônicos acho que elétricos, e alarmes, alguns engenheiros faziam testes atravessando a Avenida Paulista, em São Paulo. Se passasse no teste, o projeto teria uma. Legal, acho que é o mesmo teste lá. Na... <risos> é
1: isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É isso mesmo. Existe um lugar no Brasil que tem ondas eletromagnéticas e interferência, é a Avenida Paulista, por causa das torres que ali existem, de rádio, de televisão, né? Então, a gente realmente fazia teste. É, levando o carro para a Avenida Paulista. E muito carro parou ali na Avenida Paulista por causa disso, viu?
0: Ó, <risos> oh, meu querido aqui, Jair Duque, ele colocou aqui. Todas as montadoras projetam seus veículos com as mais rígidas normas de testes de interferência eletromagnética. Né? Acho que é justamente para que isso não ocorra, né, Val? Esses testes, né? Jair Duque é pró, é leão, tá junto com a gente. Ele colocou esse complemento aqui.
1: É, o, o Francisco, o Jair Duque é pró, é um super leão, né? Que trabalhou muitos anos aí na Mercedes-Benz, ok? Mercedes-Benz do Brasil, grupo Daimler, né? Então, o Jair Duque tem um perfil aí diferenciado, é um especialista na área de elétrica e eletrônica e de módulos eletrônicos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a contribuição dele aí para nós é, é fundamental nesse sentido, só que é, realmente as normas foram criadas, né? Porque antes dessas normas nós tivemos muitos problemas, tá bom?
0: Sim, sim. Eu vou colocar aqui uma questão. Não sei se ela está dentro dessa questão, se ela está dentro desse contexto é, de interferência eletromagnética, mas eu acho que é interessante. O Carlos Alberto colocou aqui. Francisco Ivaldo, então o veículo elétrico vem com a preocupação de segurança que não tem uma combustível fóssil pois os reservatórios não têm proteção alguma no banco traseiro as pessoas ficam literalmente em cima de uma bomba e aí Val como que o que, que o Carlos colocou aqui ele colocou que o veículo elétrico tem uma preocupação a mais né é, é, com o condutor e você já citou isso algumas vezes aqui não sei se tem tá aqui dentro do contexto Pois é, muita gente esquece
1: né, que no banco traseiro o pessoal vai sentado em cima do tanque de combustível. Eu acho que foi
0: isso que ele quis dizer. Né?
1: É. Com 60 litros de líquido inflamável, ok? Que entra em combustão facilmente, né? Tem aí uma volatilidade muito grande, principalmente em época de calor, né? a temperatura aumenta, aí o combustível ele tende a evaporar, porque ele é volátil. Né? Então, nós é, estamos acostumados a andar sentado em cima de 60 litros de, de líquido inflamável. Né? Esse que é o fato. E quando existe uma colisão, sem dúvida nenhuma, o combustível é o primeiro que vaza. Seja ele gasolina, seja etanol, seja óleo diesel. Né? E aí nós temos as fiações elétricas também, então facilmente ele entra em combustão, ok? Diferentemente do veículo elétrico, que obviamente você anda sentado ali em cima das baterias, que é espalhada pelo, pelo assoalho do carro, vamos dizer assim, que é a plataforma, a nova concepção, né? e aí a bateria ela é desenergizada muito rápido, né? numa situação de, de colisão, numa situação de capotamento, ok? E não oferece tanto risco
0: quanto o veículo a combustão. Muito bom, muito bom. Deixa eu colocar aqui uma última questão que também não está no contexto, mas eu vou colocar. O Luiz Carlos colocou, Luiz Carlos, né? Rodrigues, ele colocou: Pessoal, no nosso curso nós veremos, né? Motores elétricos, seus defeitos e montagem e desmontagem? Sim, no nosso curso nós temos ali alguns módulos. Né? e durante as nossas mentorias, nós nos aprofundamos também, Luiz Carlos, em defeitos típicos, como você colocou aqui, né? em defeitos de montagem, enfim, na estrutura do veículo, porque é muito importante para que você... Eu estou colocando porque é uma utilidade pública aqui que eu estou fazendo, porque o, Carlos, o Luiz Carlos deve ser um novo aluno né? do PRO, e ele tem essa dúvida. Sim, a gente, nós apresentamos ali, é, a montagem do veículo o Val coloca é, um termo que se chama a imagem do veículo explodido é isso Val explodido, é né? explodido não exatamente é explodido mas não que pegou fogo de
1: explosão <risos> né é explodido das peças abertas as peças desmontadas que você consegue visualizar em 3D né é facilitando completamente é o entendimento sobre o funcionamento e as peças, partes e componentes, tá ok?
0: Isso aí. Entendeu, Luizão? Então ali no curso que você tem da sua plataforma você vai ver por, por algumas vezes, né, o Val colocando ali as estruturas, como que funciona, quais de alguns veículos. Obviamente não daria para colocar todos os veículos do mundo ali, certo? E aí para isso que a gente tem a mentoria para que você vá lá e tire talvez a sua dúvida sobre o campo de batalha, sobre os defeitos típicos, sobre defeitos específicos de algumas marcas, entendeu? E aí você está junto com a gente, você vai conseguir pegar e sacar tudo isso rapidinho, tá bom? Bom, mas por falar em estar junto com a gente, nós agora chegou ao final do nosso café com oficina VHE, certo? Foi um prazer imenso ter a presença de vocês, muito legal a participação. Hoje foi um tema, foi um tema diferente, né? Interferências eletromagnéticas, esse val é danado, hein? Trouxe então, aqui falou sobre até a história do Brasil, falou sobre Dom Pedro, sobre a passagem ali na Anchieta, tudo visto que Aqui, rapaz, café é a nossa cultura. Café da é nossa cultura, você aprende fatos de engenharia, de eletricidade, contextos históricos do nosso querido Brasil. Certo? Mas tirando tudo isso, foi muito legal ter vocês aqui. Mais uma manhã, e não esqueçam: amanhã é dia de café, sexta-feira, sexta-feira, amanhã é dia de campo de batalha e eu conto literalmente com a tua presença, certo? Não deixa passar, não cola junto, vem pra cá, que aqui é bom, tá bom? Val, se despede da galera pra gente dar continuidade às nossas atividades. É
1: isso aí, pessoal. Agradeço aqui a presença de vocês, né? A conectividade que estamos tendo, isso é muito importante. Sempre interagindo, né? Sempre deixando aí é, perguntas importantes para contribuir com as nossas temáticas aqui, né? Gratidão ah, imensa. Desejo a vocês aí um dia maravilhoso. Não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe. Por isso
0: aguardamos vocês. Amanhã, um forte abraço. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até amanhã, às 8 horas, eu te espero aqui, tá bom? Um abraço, valeu, tenha um bom dia.